0: Willkommen beim Wirtschaftswundertalk, dem Podcast, der digitale Wirtschaftswunder vorstellt. Geschichten von Unternehmen und Menschen, die in Krisensituationen mit Innovationen, mobilem Arbeiten und Digitalisierung Konzepte für die Zukunft entwickeln. Ich bin Birgit Eschbach, die Gastgeberin dieses Podcasts und für dich auf der Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. So, liebe Zuhörer des Wundertalks, in der heutigen Aufgabe müssen wir sehr gut aufpassen, dass unser Gast zu sprechen kommt, denn ich bin ein großer Fan von ihm und ich könnte jetzt 30 Minuten damit verbringen, eine große Lobhudelei auf Lars Bobach auszurufen. Lars ist ein Unternehmer oder sogar Mehrfachunternehmer, er ist Autor, er ist Podcaster und ich kenne ihn, weil er mir seit Jahren dabei hilft, mein eigenes Unternehmen und meine Aktivitäten zu fokussieren. Ich schaue mir seine Filme an, ich höre seine Podcasts, ich folge ihm und bin also ganz begeistert davon, weil er sehr, sehr klar ist in allem, was er macht. Herzlich willkommen, Lars.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Habe ich mich sehr darüber gefreut.
0: <lacht> Lars, du hast jetzt gerade ein Buch veröffentlicht mit einem großartigen Erfolg. Du bist führst schon die Amazon-Spitzenlisten an. Das Buch heißt Die sieben Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer. Und was ich an deinem Buch so faszinierend finde, du bist sehr, sehr kundenorientiert. Das heißt, du sagst dir, ich muss jetzt keinen dazu bringen, 300 Seiten Kleingedrucktes zu lesen, sondern du machst das auf eine sehr moderne, sehr innovative Art. Du nennst das ähm, eine ja eine Aktions, ein, ein Aktionsbuch, wo ich also immer wieder kleine Häppchen drin lesen kann. Aber was sind denn die sieben Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer?
1: Also vielen, vielen Dank erstmal auch für das tolle Intro, Birgit, was du mir gegeben hast. Da freue ich mich sehr. Ja, aktionsorientiert, es ist halt für Unternehmer geschrieben oder Unternehmerinnen und die haben in der Regel nicht so viel Zeit, wollen keine dicken Bücher lesen. Und da habe ich gesagt, wenn ich ein Buch schreibe, was für Unternehmer und Unternehmerinnen ist, dann muss es auch so geschrieben sein, dass es gelesen wird. Und das bedeutet kurz, knapp, knackig, aktionsorientiert, aus der Praxis raus. Und da ich ja selber Unternehmer bin, mehrere Unternehmen habe, fiel mir das dann auch nicht so schwer. Ja, Die sieben Geheimnisse. Da will ich natürlich nicht alle verraten, weil ein paar sind ja auch noch im Buch drin, aber man kann sich eine Leseprobe runterladen, da ist auch das Inhaltsverzeichnis drin und das findet man auf meiner Seite und da sind auch alle sieben Geheimnisse drin. Aber es geht mit ganz einfachen Dingen los, wie gehe ich mit E-Mails um? E-Mails ist ein riesen Stress, Stressfaktor für die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer, sie bekommen alle viel zu viel, Was kann ich tun, um sie zu reduzieren, das kann ich tun, damit ich damit entspannter umgehe. Dann natürlich, wie arbeite ich fokussiert, wie arbeite ich positiv, da geht es ja auch hier in deinem Podcast drum, wie man ein positives Mindset bewahrt, auch gerade jetzt in der Krise, ganz ganz wichtig für uns Unternehmerinnen und Unternehmer, das ist ein Tipp, Aufschieberitis ist natürlich wichtig, ne? wir schieben alle etwas vor uns her, warum ist das so, Wie? was kann ich dagegen tun, da geht es darum, wie plane ich meine Ziele, wie plane ich die Zielerreichung, Also da, da geht es eigentlich alles drum. Es geht darum, wie wir Unternehmerinnen und Unternehmer uns besser selbst managen.
0: Was ich an dir toll finde, du nimmst uns auch den Druck. Also es gibt ja so ganz viele ähm, Ratgeber zur Selbstoptimierung, auch für Unternehmer, die ich ähm, als belastend empfinde. Weil mhm. ich dann denke, jetzt musst du das noch machen, jetzt musst du das noch mhm. machen und Inbox Zero und, und, und. Und du bist jetzt ein Geheimnis äh, der erfolgreichen Unternehmer, das darf ich verraten, ist, dass du sagst, passt auf, macht euch frei von diesen ganzen To-Do-Listen und von den ganzen Aufgaben, die es zu bewältigen gibt. Nehmt euch drei vor am Tag, wo ihr sagt, wenn die erledigt sind, kann ich beruhigt schlafen gehen. Und das finde ich, ähm, find ich einen sehr bemerkenswerten Ansatz, zu sagen, äh, frei davon machen. Magst du den vielleicht mal gerade für uns ein bisschen erläutern?
1: Sehr gerne, ist auch ein, mit einer meiner Lieblingspunkte natürlich. Also, ich habe für mich wirklich festgestellt, ich, und ich habe wirklich alles probiert an Aufgabenlisten, aber auch an Aufgabenlisten, Managern, Taskmanagern, Apps und sowas. Und ich habe alles probiert und ich sage immer, ich habe jede App auf dem Planeten probiert, die das irgendwie ansatzweise macht. Und ich bin mit allen auf die Schnauze gefallen. Also, es hat keine irgendwie geschafft, meine Aufgabenlast ja zu reduzieren, bis ich dann gemerkt habe, es liegt ja an mir. Und Taskmanager haben wirklich die der, der, ganz ganz schlechte Angewohnheiten. Sie vergessen nie, ja, wir schieben die Dinge ewig vor uns her. Es gibt Studien aus Amerika, dass wir nur 41 Prozent der Dinge abhaken, die wir in Taskmanagern überhaupt erfassen. Das hört sich jetzt noch nicht viel an, nach 59 Prozent nicht. Aber es kommt ja jeden Tag kommen 59 Prozent dazu von den Dingen, die wir reinschreiben. Also wir schreiben über die Hälfte mal, also doppelt so viele rein, wie wir überhaupt abhaken können. Und diese, diese Bugwelle an unerledigten Aufgaben, die sorgt für immensen Stress und Druck und schlechtes Gefühl, schlechtes Selbstwertgefühl. Ich habe es schon wieder nicht geschafft. Und von dem müssen wir uns freimachen, weil das bringt uns nicht, das hilft uns nicht. Es gibt... Ähm, wissenschaftliche Studien darüber, dass das zu permanent schlechtem Gewissen hinterher sogar zu Depressionen führen kann, Taskmanager. Also es hilft uns nicht, nach vorne zu kommen. Vor allen Dingen ist es so in so Taskmanagern, da verstecken sich die wichtigen Aufgaben, die Aufgaben, die uns und unser, ne unser Unternehmen, unser Leben nach vorne bringen, zwischen diesem ganzen lauten, dringenden Kram. Und was macht man als erstes? Immer das, was am lautesten schreit, nicht das, was am wichtigsten ist. Und das ist auch noch ein Riesen-Nachteil von Aufgabenlisten und Taskmanagern. Deshalb die Dinge einfach wirklich direkt wegtun, ne? löschen, nicht mehr benutzen und anders arbeiten.
0: Ich finde das bewundernswert, dass du diesen radikalen Schritt gegangen bist, weil wenn man dich googelt und deine, deine Sachen sieht, dann stößt man eben auf diese ganzen Besprechungen von diesen ganzen Apps und auch von den ob das jetzt analoge oder digitale Tools sind und ähm, ich gebe dir da hundertprozentig recht. Ich habe selber mich dabei ertippt, dass ich mir Sachen auf meine To-Do-Listen geschrieben habe, von denen ich wusste, die sind so easy, die schaffe ich auf jeden Fall, nur damit ich da Häkchen dran machen kann. Das heißt, ich habe die Liste künstlich erweitert, um Erfolgserlebnisse zu haben. Mhm. Und das bringt uns natürlich dazu, dass wir diesen Fokus auf das, was ist wirklich relevant, was brauchen wir, dass wir den verlieren und uns in diesem, ja, so ein bisschen Selbstbetrug auch, hey, ich habe doch jetzt wirklich... 30 ja. Häkchen abhaken können, ja. Mhm. Ich ja, finde, genau, das das, da
1: sprichst du was ganz Wichtiges an, das ist es nämlich, wir arbeiten die dringenden Dinge ab und wir gehen in so einer Dringlichkeitssucht, die uns eine Befriedigung gibt, weil mhm. diese dringenden Dinge, die uns leicht fallen, weil vielleicht auch ein gewisser Druck dahinter ist, ne, dann, dann fühlen wir uns auch noch gut dabei, aber das wirklich, was wirklich zählt, was wirklich wichtig ist, das bleibt auf der Strecke, weil das ist oftmals mit Schmerzen verbunden, da müssen wir ein bisschen uns Mühe geben, da müssen wir uns aufraffen und das kann sich so prima verstecken und das bleibt dann auf der Strecke und wir fühlen uns dann trotzdem gut, aber im Endeffekt kommt nichts Gutes dabei rum.
0: Jetzt haben wir ja in der Corona-Krise zwei ähm, Sorten von Unternehmern. Wir haben die, die unglaublich viel zu tun haben, weil ihr Geschäft boomt, die also kaum Zeit haben für die Selbstorganisation, weil sie so viel arbeiten. Und dann haben wir die Unternehmer, die gerade sich wandeln müssen, weil ihr ursprüngliches Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, und das würde ich gerne mal mit dir besprechen, ich glaube, dass es da sehr hilfreich ist, wenn diese Unternehmer, die ja unglaublich viel im Kopf haben, das alte Geschäft, das neue Geschäft, Ideen, wie gehe ich das an, wir denen eine Struktur und einen Rahmen bieten können. Hast du da, äh, gibt es da von dir auch Erfahrungen von den Kunden, die du jetzt im letzten Jahr in deiner Akademie hast? Also das muss ich auch, glaube ich, mal kurz noch dazu erzählen. Nicht nur, dass du also Online-Produkte hast und digitale Schulung. Also du hast auch eine richtige Akademie, wo man bei dir kurze und lange Weiterbildungen buchen kann und daran teilnehmen kann. Nimmst du da etwas wahr, was für die Unternehmer jetzt in der Krise, die, die sich neu aufstellen müssen, besonders wichtig ist, was denen hilft?
1: Ja, also was, was ich wahrnehme, ist, dass der Zuspruch von Leuten, die jetzt kommen in der Krise, sind die Unternehmen, denen es gut geht in der Krise, die einfach zu viel haben, ne? die sozusagen diese Krisenprofiteure sind. Dass Da kommen die Leute, die, die wirklich ums Überleben kämpfen, die werden sehr wahrscheinlich sich das Geld sparen für die Kurse. Ich meine, das, die kosten ja Geld, vielleicht weil sie das Geld zusammenhalten müssen. Und weil wenn die jetzt im Überlebenskampfmodus sind, ist da wirklich das Letzte, woran die denken, irgendeine Fortbildung zu investieren. Also zurzeit bekomme ich nur die Unternehmer in meiner Akademie mit, die wirklich, was weiß ich, Handwerker sind, denen es jetzt gut geht oder irgendwie große Online-Shops haben oder sowas. Also wirklich die Profiteure, in der Krise und die jetzt wirklich einfach so viel zu tun haben, dass sie überhaupt nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht. Ja.
0: Wir haben das, äh, wir haben eine ähnliche Erfahrung gemacht. Wir bieten ja ähm, ein Fördermittel TV an, also dass wir sagen, die Unternehmen, der Mittelstand, die KMUs, die jetzt äh, Möglichkeiten haben, in Digitalisierung zu investieren und sich das fördern zu lassen, die haben keine Nerven da gerade für. Mhm. Wir gehen da über Mittler und sagen, wir müssen die Wirtschaftsförderer, wir müssen die Verbände, wir müssen die ein bisschen in die Pflicht nehmen, dass sie das zum einen zahlen, aber auch ihre Mitglieder zur Verfügung stellen. Denn ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir denen jetzt gerade helfen und dass wir da irgendwie rankommen. Denn ähm, da kommt etwas auf uns zu, da kommt eine große Veränderung auf uns zu und große Herausforderungen, an denen wir jetzt schon sind. Und ich bin bei dir. Natürlich hat da jetzt gerade keiner einen Kopf für. Aber gerade weil der Kopf, denke ich, bei vielen sehr voll ist, ist es hilfreich, damit ein paar Tools mit deinen sieben Geheimnissen auch Nein. zu unterstützen. Du bist ja selber nicht nur in dem Bereich deiner Akademie und deines Franchise-Unternehmens äh, tätig, sondern du hast auch ein eigenes Handwerksunternehmen. Wie bist du, was war bei dir der Schritt? Wann ist was gekommen?
1: Wie viel Zeit haben wir?
0: <lacht> also die fünf Minuten, die haben wir jetzt auf jeden Fall, um das, um die Geschichte zu
1: hören. Nein, es, es, es war so, dass ähm, also das, das erste Unternehmen, was ich gegründet habe, da war ich Franchise-Nehmer. Also nee, das erste Unternehmen, da war ich Student. Also als Student habe ich mich schon zweimal selbstständig gemacht. Das war alles nicht sonderlich erfolgreich, aber ich hatte halt irgendwie, ich wollte immer irgendwie eigener Chef sein. Und dann ist bei mir so, ähm, dann war ich angestellt, angestellter Geschäftsführer auch immer im Bereich Vertrieb tätig. Aber ich wollte immer irgendwie selbstständig sein. Und das erste Unternehmen, wo ich so richtig selbstständig war, da hatte ich auch schon Familie, für die ich sorgen musste. Das war dann ein Franchise-System, also da war ich Lizenznehmer in einem Franchise-System bei Isotech, ein Handwerksbetrieb. Und den habe ich auch jetzt noch, da bin ich nicht mehr aktiv, ne? da bin ich aus dem Tagesgeschäft raus. Mir gehören noch knapp 80 Prozent der Anteile zurzeit und ähm, das war so das Erste. Und dann sind alle anderen äh, weiteren Unternehmen so gekommen. Dieses Jahr bin ich auch wieder richtig aktiv. Äh, zwei neue Unternehmen kommen dieses Jahr dazu. Ich hatte mir eigentlich eins vorgenommen, aber das war dann so verlockend ein Angebot, was ich da hatte. Da konnte ich nicht widerstehen. Ja, und deshalb äh, zwei weitere Unternehmen gründe ich dieses Jahr noch.
0: Ich habe das in deinen Jahreszielen gesehen. Ich, ich muss dazu sagen, du hast das veröffentlicht. Mhm. Ähm, andere gehen hin und äh, zeigen, wie man Jahresplanung macht und schwärzen dann aber ihre eigenen Ziele. Du hast deine Jahresziele für das Jahr 2021 veröffentlicht. Ähm, was auch schön ist, das ist ein Mix. Es geht nicht nur ums Unternehmen, sondern es geht auch um deine privaten Ziele. Das ist ja auch dein großes Thema, mhm. der, der Lebensplan. Mhm. Ähm, ja, du sagst jetzt, du möchtest zwei weitere Unternehmen gründen. Wie sind da für dich, was sind das für dich für Schritte, die du, die du da, weil das passt jetzt gerade auch zu dem Thema Unternehmen, deren Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, die ein neues Unternehmen gründen. Kannst du da sagen, von so einer ersten Idee, von der ersten Planung bis zur Umsetzung, was für ein Zeitrahmen da in Anspruch genommen wird, bis das das steht, bis dass du sagst, jetzt bin ich so weit und gehe auf den Markt? Mit als erfahrener Mehrfachunternehmer.
1: Ja, das ist bei mir natürlich ein bisschen anders. Also ich habe ähm, zum Beispiel, ich mache dieses Jahr einen Gartenlandschafts unternehmen auf, also wir haben ein Gartner, eine Gartnerei, ein Gartnereibetrieb, ne. Und das mache ich natürlich nicht, weil ich das gut kann, sondern ich sehe den Bedarf und dadurch, dass ich ja zwei Handwerksbetriebe schon habe, die sich auch im Gartenumfeld da tummeln, unter anderem, habe ich gesehen, da ist einfach ein Riesenbedarf. Dann kriege ich das natürlich mit in meinen Bekanntenkreis bei mir und habe gesehen, boah, also Gärtner, die werden echt gesucht, vor allen Dingen gute Gärtner. Ne? Ich meine, das ist in allen Handwerken so. Und das habe ich mit meinem Kompagnon, mit dem ich ähm, schon eine Firma zusammen habe. Wir haben das die ganze Zeit irgendwie gesprochen Haben gesagt, boah, wenn wir das irgendwie mal hinkriegen, das machen wir sofort. Und ja, und dann sind wir auf die Suche gegangen haben gesagt, wir brauchen aber den Kopf, derjenige, der den Hut auf hat, weil ich werde das investieren, ich bringe da mein Know-how rein, ich mache Mentoring, ich mache Coaching, aber mehr kann ich da auch nicht machen. Ich weiß ja nicht, wie man einen Garten baut, kenne ich mich ja nicht mit aus. Und ähm, das das. Seit zwei Jahren haben wir gesucht und wie es der Teufel will, Anfang des Jahres, obwohl ich das gar nicht geplant hatte, ist uns genau der Richtige da über den Weg gelaufen. Ja, aber wir haben natürlich auch ein bisschen, ein bisschen ist gut, wir haben natürlich auch gesucht und Fühler überall hin ausgestreckt und das ist passiert, sodass das jetzt zusätzlich kommt. Das ist das, was eigentlich nicht geplant war. Und, und so ergibt sich das dann. Ich habe dann irgendeine Idee. Oftmals ähm, ist das dann auch nicht das, was ich dann selber mache. Das mache ich eigentlich gar nicht mehr, sondern ich gehe dann als Business Angel rein oder manchmal auch ein bisschen mehr, dass ich halt wirklich das Coaching noch mit übernehme oder zum Beispiel das Marketing oder so.
0: Ja, und du hast gerade einen ganz entscheidenden Punkt gesagt. Du hast dir überlegt, was brauchen die Kunden jetzt? Was? Hm. was, Wo ist der Bedarf und hm. wo ist auch das Geld? Ja, Das ist natürlich jetzt auch diese ganze Gartenbranche, es, sind, es hat nicht nur Corona, sondern es ist generell darum, dass es auch Menschen sind, die in den Bereich Garten, Heimtier ist auch ein großer ja. Markt, die da auch rein investieren werden in den nächsten ja. Jahren. Und das finde ich schon mal einen ganz wichtigen Ansatz, zu sagen, wie komme ich da drauf? Dass ich nicht von meinen Skills ausgehe, dass ich mir sage, mein Gott, ich bin jetzt ich komme jetzt ja aus der Veranstaltungsbranche und die liegt ja im Moment so am Boden. Also ich sage, ich bin jetzt der beste Tontechniker, was kann ich jetzt machen? Mhm. Und dass ich mir überlege, wo, wo, sind, wo ist der Bedarf in den nächsten mhm. Jahren? Weil wenn wir ja. was Neues gründen, wollen wir das ja nicht für ein, zwei Jahre machen, sondern das soll uns ja die nächsten 10, 20 okay. Jahre Spaß machen und begleiten.
1: Genau. Aber bei mir zieht sich durch, seit der ersten Unternehmung, zieht sich das durch alles, was ich tue, immer durch, dass ich, wenn ich ein neues Unternehmen gründe, dann suche ich mir immer jemanden, der den Hut auf hat. Das bin nie ich, ne? weil äh, ich möchte Unternehmer sein. Ich möchte nicht der sein, der, ich habe ja auch eine Online-Marketing-Agentur, der jetzt die Online-Marketing-Strategien entwickelt oder sowas. Ne? Da habe ich jemand, in dem Fall eine Dame, die das leitet, die da sehr, sehr gut ist, ne? die den ganzen Betrieb auch führt. Und ich bin derjenige, der im Hintergrund ist, der finanziert und natürlich da auch als als Mentor fungiert.
0: Klasse. Hm. Wahrscheinlich sind alle Unternehmen, die du so an den Start gebracht hast, auch erfolgreich, weil du ja weißt, wie es geht.
1: Mal mehr, mal weniger, aber ja, doch. Also also ist noch keine Pleite gegangen, also das nicht. Wir verdienen auch mit allen Geld, das ist mhm. auch so, ja. Aber mhm. es, manchmal hat man natürlich größere Ziele, als man sie dann auch erreicht. Also das passiert mir natürlich auch, klar.
0: Ja. Das war die eine Zielgruppe, also die Unternehmer, die jetzt sich wandeln müssen. Die andere Zielgruppe, du hast es gerade gesagt, das sind die, die auch zu dir in die Akademie gerade kommen. Das sind die Profiteure der Krise, aber auch generell Unternehmer, denen es einfach gut geht und die ähm, das Geld und auch die Zeit haben zu sagen, wir müssen jetzt ein paar Stellschrauben, mhm. an ein paar Stellschrauben drehen, um, um fit für die Zukunft zu werden. Mhm. Was glaubst du, wie ist so... Ähm, kommen die zu dir, weil die einen Schmerz haben, im Sinne von, ich merke, dass ich an meine Grenzen komme, ich muss für mich als, als Mensch etwas mehr machen, auf mich mehr Acht geben oder sind das eher so Ziele, ähm, ich will mein Unternehmen fit für die Zukunft machen, was muss ich da, was, was kann ich da machen, damit es uns noch besser geht.
1: Sie kommen immer aus einem Schmerz, also das kann ich wirklich durch die Bank sagen, zu mir kommen sie aus einem Schmerz, Vielleicht auch, ich meine, ich, ich hatte den Schmerz ja auch und ich mache den ja auch publik. Ich habe da einen TEDx-Talk drüber gehalten, habe das erzählt, wie es mir ergangen ist, als ich mich gerade selbstständig gemacht habe und voll im Hamsterrad gelandet war und äh, wie ich mich da rausgekämpft habe und äh, aus diesem Schmerz kommen die alle, weil die sich sehr wahrscheinlich irgendwie in mir wiederfinden, weil sie sehen, ach guck mal, dem Lars, ging es auch so, der hatte das auch und jetzt hat das irgendwie geschafft, raus aus dem Hamsterrad und, ähm, und deshalb, aus diesem Schmerz kommen sie eigentlich alle. Ne? Also ich habe, ich kann mich jetzt wirklich an gar kein Unternehmer erinnern der wirklich total Freizeit hatte, nur noch halbtags gearbeitet hat, gesagt hat: Komm, ach, das gucke ich mir mal an, was der Last da so macht. Mhm. Doch, jetzt fällt mir einer ein, doch <lacht> gibt es doch, äh, aber 99 Prozent kommen aus dem Schmerz. ja.
0: Und deine Unternehmen, das hast du mir im Vor Vorgespräch gesagt, das ist ja auch der klassische ähm, Mittelstand, kleine und mittlere Unternehmen mhm. zwischen fünf und 100 Mitarbeitern, genau. Ist ja genau, ja. die Zielgruppe. Du hast jetzt gerade ein Thema angesprochen, ja. da muss ich jetzt dich drauf festnageln. Bitte. Du hast von deiner eigenen Leidensgeschichte erzählt. Ja. Ich habe das wahrgenommen, dass du das publik gemacht hast. Ich habe ähm, parallel dazu aber auch wahrgenommen, und jetzt auf Clubhouse gab es dazu auch mal ein Gespräch, dass das gerade auch so von allen Autoren verlangt wird, dass die ihre Story, dass die also erstmal eine Leidensgeschichte erzählen müssen, auch wenn gar keine da war, mhm. weil sich das so gut verkauft. Ähm, der Bas Kast, ein befreundeter Wissenschaftsjournalist, äh, der den Ernährungskompass gerade auf äh, hm. Platz 1 gebracht hat, der okay. musste auch erstmal seine Geschichte erzählen. Er hatte das, glaube ich, gar nicht vor. Und es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, weißt du was, es geht nicht um mich, es geht um, um, die, um die Leser.
1: Hm.
0: Ist das Hand aufs Herz? Ist das an dich herangetragen worden, dass es gut wäre, wenn du deine Geschichte, wenn du da auch eine Story, eine Pain-Story reinbringst, wie das die Amerikaner machen oder war das deine Marketing-Idee oder wie ist das dazu gekommen, dass du das...
1: Ja, das ist eine gute Frage, da muss ich echt mal überlegen. Also, ähm, als ich gestartet bin mit meiner Akademie ne, und das war ja die ersten drei Jahre, da habe ich ja nicht einen Cent Umsatz gemacht, sondern da habe ich einfach geblockt über Dinge, die mich interessierten und da kam das ja auch mit dem Task. Ja, aber wie lange
0: hast du das gemacht? Wie lange hast du keinen Umsatz gemacht?
1: Drei Jahre. Wow. Dreie. Ja gut, ich hatte ja, ich habe ja Firmen gehabt. es ne? also ja, ja. Ist, ist auch, also das hat ja einfach so, ich hatte da Bock zu, ne? Und es war ja so, dass wir in dem ersten Handwerksbetrieb haben wir, ähm, wir sanieren feuchte Keller. Und da war es dann so, dass ich einen Blog über feuchte Keller geschrieben habe, weil ich das als Marketing-Tool gut fand. Und dann fiel mir aber auf, mir macht Bloggen Spaß. Und ähm, da habe ich gesagt, dann blog doch. Mal über Dinge, die dir auch Spaß machen, nicht über feuchte Keller und dann habe ich dann einfach so, wie ich mich organisiere, ne, was ich dann so angefangen habe und ähm, mit mit Taskmanagern, auch mit digitaler Ablage, mit papierlosem Büro, mit äh, einer Firma ohne E-Mails, wir schreiben uns ja keine E-Mails intern, so, dann, so ging das dann langsam los und und dann, was war dann da, wie bin ich auf die Leidensgeschichte gekommen? Also es war nicht mein Verlag, weil mein Verlag, der äh, überhaupt nicht, hat das überhaupt nicht zum Thema gemacht, weil davor hatte ich ja den TEDx Talk schon gehalten, wo ich das erzählt habe. Aber als ich dann angefangen habe zu monetarisieren, als ich gesagt habe, so der, der erste Schritt bei mir zur Monetarisierung war ja mein Navi fürs Leben Workshop, also da, wo ich Lebensplanung mitmache, weil das hat mir ja auch am meisten aus dem Hamsterrad geholfen, dass ich mich auf die wichtigen Dinge im Leben fokussiere, dass ich diese 30.000 Fuß Flughöhe erreiche und mal von oben auf mein Leben herabgucke, was mir im Hamsterrad total gefehlt hat. Ich habe wirklich so viel Fehlentscheidungen getroffen. Ich habe Dinge von meinen Kindern nicht mitbekommen, die ich jetzt niemals machen würde. Also was weiß ich, da war Samstag, musste ich unbedingt ganz wichtig zu einem Kunden, der hatte einen feuchten Keller seit 40 Jahren. Aber an diesem Samstag konnte er nur. Aber mein Sohn hatte auch das Fußballspiel. Was habe ich gemacht? Ich bin natürlich in den Keller gegangen. Und solche Fehlentscheidungen würde ich jetzt nicht mehr tun. Und das, da hat mir halt das Navi fürs Leben geholfen. Aber was ich jetzt erzählen wollte, ist, das Navi fürs Leben, das war ja das Erste, wo ich dann angefangen habe, gesagt habe, da gebe ich einen Workshop zu. Und da habe ich dann angefangen, die Geschichte zu erzählen. Ne? Um einfach zu zeigen. Das ist die Geschichte zeigen, von so deiner ging...
0: Frau, die dir gesagt hat: Nimm bitte, bring einen neuen Kasten Wasser mit, ne?
1: Genau, genau. Wasserkasten-Moment nennen wir das jetzt hier. Und ähm, da habe ich das dann erzählt, einfach um zu zeigen: Hier, mir ging das so. Ne? Und ich weiß noch, wie ich da wirklich in den Workshops stehe, und mir die Tränen kommen. Und ich muss auch jetzt aufpassen, da kommen ja schon wieder die Tränen, wie ich das erlebt habe. Mhm. Und ähm, sehr emotionaler Moment, auch jetzt wieder für mich. Aber Wahnsinn, also das finde ich, das, das ist das ist toll und das ist glaubwürdig. Und
0: ich übernehme jetzt mal ganz kurz, damit du nicht was sagen darfst. Aber das ist natürlich so schön, weil du das auch so sagst, dass das, dass du gerade merkst, dass so die die Kleinigkeiten, die doch die Menschen, die du am meisten liebst, ja, diesen Wasser bringen neuen Wasserkasten mit, dass es dann an sowas nicht hakt und das als erfolgreicher Unternehmer. Und das finde ich toll, weil du hast natürlich sonst so, ich glaube, es gibt viele Männer, die irgendwann an so einem Punkt sind, wo sie sagen, schade, ich habe jetzt vieles verpasst, vieles verkehrt gemacht und die das dann reflektieren und sagen, würde ich anders machen beim nächsten Mal. Ja, das gibt es dann ja leider nicht. Ähm, aber bei dir war es ja wirklich eine akute Situation, in der du da drin warst und wo du dich, äh, wo du in dem Auto gesessen hast und konntest aber auch dich draufschauen, hast gesagt, hier stimmt jetzt gerade was
1: nicht. Mhm, genau. genau.
0: Ähm, warst du zu dem Zeitpunkt schon mit den Themen Zeitmanagement beschäftigt oder war das dann der Auslöser, dass du gesagt hast, ich muss jetzt an ein paar Sachen dran, war das dann die Initialzündung dafür?
1: Erstmal danke, dass das Gespräch übernommen hast. ich habe mich jetzt auch wieder gefangen, also ich kenne die Situation, wenn ich darüber rede, das ist emotional bei mir. Ähm, deshalb kann ich mich dann auch relativ schnell wieder fangen, ähm, aber das gehört zu meinem, ist halt meine Geschichte, nein, aber ich habe mich vorher schon damit beschäftigt, insofern, dass ich To-Do-Listen geführt habe, mich immer gut organisiert gefühlt habe. Und wenig ist mir durch die Lappen gegangen. Also ich hatte das schon das Gefühl, alles im Griff zu haben. Und ich hätte gedacht, boah, ich bin gut organisiert. Aber ich habe festgestellt, dass dem gar nicht so ist, Ja, dass ich dachte, wenn man seine Aufgaben gut irgendwie auf Listen schreibt und abhakt, dann ist man gut organisiert, ist aber gar nicht so. Weil man muss gut organisieren und mein, mein TEDx Talk heißt ja Zeitmanagement. So ein Schwachsinn, weil wir können Zeit nicht managen. Wir müssen Prioritäten managen. Wir müssen die richtigen Prioritäten setzen. Und das war komplett falsch. Und das habe ich erst im Nachgang gemerkt, ne? als ich mich dann als ich dann selber Seminare besucht habe, als ich selber Bücher gelesen habe, ne? als ich selber in mich und meine Fortbildung investiert habe, ich gesagt, hab, boah, das ist komplett schief gelaufen bei mir. Und aus Grund dessen habe ich ja dann auch mich dann anders mit Selbstmanagement beschäftigt. Und so ist das entstanden. Ja. Mhm.
0: Wer waren denn so deine, die Menschen, die dich da am meisten inspiriert haben?
1: Covey, Stephen Covey.
0: Mhm. mhm. Magst du da nochmal gerade was zu sagen, was so was so seine Theorien sind?
1: Ach, der, der der hat ja das Buch geschrieben, Sieben Wege zur Effektivität. Ich sage mal, das ist der Klassiker im, im Selbstmanagement. Ähm, und alle, die danach was geschrieben haben über das Thema, einschließlich meiner Person, haben alle von ihm abgeschrieben.
0: <lacht> Aber und, weißt du, ich wohne, im, ich muss jetzt kurz rein, ich wohne im Siebengebirge. Und diese Sieben Wege oder deine Sieben Geheimnisse oder bei uns die Sieben Berge, ja. ähm, wo kommt der Name her? Im Mittelalter stand die Zahl Sieben für eine Vielzahl von.
1: <lacht> okay. Ah ja, okay. Ja, ich habe auch wirklich extra sieben genommen, um eine Hommage an Stephen Kobe, muss ich sagen. Also das ist äh, ja. Also was er also das Wichtigste, was was er sagt, ist, ähm, was man sofort mitnehmen kann, ist, dass man man sollte überlegen, sich den Unterschied zwischen dringend und wichtig äh, einfach mal klar zu machen, was ist nur, was ist wichtig im Leben. Unsere Gesundheit ist uns wichtig. Was ist nur dringend? Ja, alles, was so an E-Mails reinkommt, das ist dringend. Aber diese dringenden Dinge, die halten uns davon ab, unsere wichtige Dinge zu tun. Das ist zum Beispiel was, was er sagt. Er sagt ja diese Dringlichkeitssucht, das ist ja auch sein, sein Wort. Und ich sage immer, der Stephen Covey, der ist 2004 schon gestorben. Ja, und der also ist jetzt schon 17 Jahre her und der hat 2001 in einem Interview gesagt, wir leben in einem Zeitalter der Dringlichkeitssucht. Und wenn man sich das mal überlegt, das war gerade die Zeit, wo E-Mails so aufkamen, was würde der denn jetzt sagen? Ne? Mit WhatsApp-Messagern und Social Media und so ein Wahnsinn, ne? der würde sich im Grab umdrehen, also das, das würde der nicht mehr verstehen. Und was, was von Stephen Covey viele vielleicht kennen, und was auch wirklich ganz toll ist, und da hat er ja dieses Big Rocks in First, ich, kennst du das mit dem mit dem Eimerchen, ne, wo wo ganz viel Granulat, kleine Steinchen drin sind und dann kommen soll die Frau mit ihren großen Steine wie Urlaub und alles damit reinpacken und das geht nicht mehr, weil das ganze Kleinkram da den ganzen, den Eimer schon voll hat. Ne? Und, und das ist halt so seine Symbolik dafür, dass wir erst die großen Steine in unser Leben packen müssen, damit die Dinge, die wichtig sind und dann den kleinen Kram einfach obendrauf noch zum Schluss. Ne? Und das ist auch eine ganz tolle Geschichte.
0: Eigentlich. Das ist ein, auch ein tolles Bild. Und ich erinnere mich noch an die Zeit vor Corona, als man noch Live-Seminare hatte. Da gab es viele Trainer, die mit diesem Glas und mit den Steinen und mit dem Sand und mit dem Wasser dann auch noch hinten dran, mm, die ja. damit ihre Seminare eröffnet haben. Das ist in der Tat ein sehr schönes Bild.
1: Aber auch alles von Covid geklaut, ne?
0: Ja, 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 also deswegen, es gibt so ein paar Namen, die, äh, ob das jetzt ein Anthony Robbins ist, es gibt immer so ein paar Namen, die halt irgendwo immer wieder auftauchen und äh, deswegen finde ich das auch interessant zu hören, wer so deine, deine Inspirationsquelle war, es sind sicherlich mehrere. Mhm. Mhm. Ähm, gibt es da eigentlich eine Korrelation zwischen den Unternehmen, die sich mit diesen Themen beschäftigen und die darin besser werden wollen und denen, die auch eine Offenheit haben, für die Zukunftsthemen, die wichtig sind, Innovationen in Digitalisierung, Automation, KI? Oder sagst du, das sind die Leute, die zu dir kommen, die verdrängen das andere, haben aber ein gutes Gefühl, weil sie jetzt zumindest schon mal irgendwie ihr E-Mail-Postfach
1: leer haben. Nee, da gibt es eine Korrelation, glaube ich schon. Das sind Menschen, die sich weiterentwickeln wollen, sich und ihre Firma weiterentwickeln wollen und ich meine dieses Selbstmanagement ist ja auch nur noch ein Teil von mir, ich habe das ja dann weiterentwickelt, es gibt ja so ein Unternehmerfreiheitspuzzle, habe ich ja da, ich bin ja so ein Bastler, ne? ich bastel ja gerne, ne? dann habe ich also gesagt, Selbstmanagement ist das eine, jetzt bauen wir das mal auf, was brauchen Unternehmer wirklich, um frei zu sein, da ist das Unternehmerfreiheitspuzzle entstanden und äh, da gehört auch ähm, Digitalisierung mit dazu, da gehört natürlich das Geschäftsmodell mit dazu, mehr am als im Unternehmen arbeiten, also eine richtige Strategie haben, Mitarbeiterführung, habe ich da noch mit reingepackt und das sind halt vier Teile und ähm, genau und da man merkt, dass wenn einer sich mit dem Thema Selbstmanagement beschäftigt, also generell wachsen will, besser werden will, dass er den anderen Themen auch nicht abgeneigt ist, absolut nicht, ne? da hat er auch großes Interesse dran, also ich glaube schon, dass es eine Korrelation gibt, ja.
0: Ja, und zumal es ja auch nicht mehr diese Trennung gibt zwischen Lernen und Arbeiten, sondern es ist eben eins, also man hat ja gesagt, es ist ein lebenslanges Lernen, aber im Grunde genommen ist es ja eins und deswegen mhm. sind das auch Führungskräfte, die das natürlich realisieren, dass sie da auch als, ich sage immer, manche Führungskräfte werden, sind ja heute mehr Coach als, als Führungskraft, aber die natürlich auch ihre Mitarbeiter darin befähigen müssen und das kannst du natürlich auch nur, wenn du es vorlebst, ne? mhm.
1: Genau. Mhm. Ja.
0: Wo scheitern denn eigentlich so die meisten Menschen dran? Es gibt ja bei vielen Sachen, ob ich jetzt aufhören möchte zu rauchen oder anfangen möchte zu laufen. Es gibt ja bei vielen ähm, Themen die Situation, dass wir kein Wissensproblem haben, sondern ein Umsetzungsproblem. Oder dass wir anfangen und melden uns alle im Fitnessclub und kaufen uns tolle Ausrüstung und dann halten wir das so bis gerade, weil dann ist vorbei. Wo sind so bei dir die Fallstricke? Wo sind die, die Exits? Wo steigen die Unternehmer aus? Nachdem die bei dir waren. Also wir ähm, rauskommen.
1: Ja, also was, was, ich habe ja so ein, so ein Modell mit Lebenskonten ne, entwickelt, ausgetüftelt. Das ist ja meine Lebensplanung. Das ist so, so ein eigentlich so der Kern dieses Navi fürs Leben sind so die Lebenskonten. Das heißt, jeder Lebensbereich von uns ist ein Lebenskonto. Und das hat auch einen Kontostand, wie ein Bankkonto, ne? Und da gibt es halt welche sind im Plus und welche sind im Minus. Und durch die Bank zieht sich eigentlich, wenn ich so, mein, wie lange gebe ich jetzt, fünf Jahre oder so, diese Navi fürs Leben Workshops ist, dass gewisse Konten immer relativ gut gefüllt sind bei den Unternehmern. Ne? Das ist meistens das Unternehmen an sich. Ne? Meistens sind es auch die Finanzen. Ne? Aber was immer wirklich bei den meisten im Minus ist, ist das Thema fin äh, Gesundheit und Partnerschaft. Und ähm, das sind die, wo sie wirklich am meisten... Ähm, kämpfen müssen, die Unternehmer, ne, dass sie sich diese Dinge halt nicht aus dem Auge verlieren. Und wir hatten Tony Robbins, der gibt da ein sehr, sehr schönes Beispiel, der sagt, das sind ja die niagara fall syndrom das ist halt, wir, wir brasseln, machen, tun, wir treiben auf dem Fluss dahin in so einer Nussschale. Und wir merken schon, irgendwas ist krumm, irgendwas stimmt nicht. Und irgendwas muss sich ändern. ne und wir, Aber irgendwie haben wir gar keine Zeit, sondern wir machen einfach weiter. Und irgendwann kommen die Niagara-Fälle und dann ist es zu spät. Und das ist bei leider wirklich so bei vielen. ne Dann kommen die erst, wenn sie ihren ersten Herzinfarkt hinter sich haben, wenn sie die Scheidung hinter sich haben. Solche Dinge, das ist natürlich echt, echt schade. Ne? und Aber das sind die zwei Punkte, wo wirklich die Unternehmer am meisten zu kämpfen haben. Und das Interessante ist, wir machen eine... Ganz kurz nur, ne? wir machen eine Priorisierung der Konten. Ne? Also man, ich sage immer so, maximal zwölf Konten, zwischen neun und zehn, so sollte man haben. Und die Konten, die alle, also wo sie am meisten Zeit investieren, Beruf, und wo es ihnen meistens auch gut geht, Finanzen, die sind immer in der Priorität ganz unten. Die sind nie in der oberen Hälfte, nie, bei keinem Menschen. Das sind ganz andere Dinge. Und trotzdem wird man dem ja so viel Zeit und die oben sind, die wichtig sind, da widmen, denen widmen wir wenig Zeit. Und das ist genau das, was ich halt sage. Das ist nicht Zeitmanagement, wir müssen unsere Prioritäten managen.
0: Mhm. Ja, und das ist natürlich jetzt genau auch nochmal für die Unternehmen in der Krise ein wichtiges Thema. Weil man natürlich dazu neigt zu sagen, jetzt rette ich das Unternehmen, jetzt mache ich was Neues und dann komme ich in so ein startup up feeling rein und das heißt dann eben auch... Äh, 18 Stunden arbeiten, ja, und dann fühlt sich dabei auch noch gut. Hm. Und das ist was anderes, ob du das mit 20 machst oder ob du das mit 50 machst. Und wir haben jetzt ja eine Generation äh, an Unternehmen, die sich neu aufstellen müssen. Wobei ich übrigens auch hoffe, das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, ich hatte das mit dem Thomas Sattelberger im letzten Podcast, ähm, dass die, die Unternehmer, die jetzt in eine Insolvenz gehen, das sind trotzdem ja tolle Unternehmer gewesen. Die sind ja, da sind ja, werden ja viele dabei sein, die die erfolgreich waren. Ja. Und wir müssen da übrigens auch was machen, dass die wieder neu gründen dürfen und dass die nicht jetzt so machen wie dann melde ich das auf meine Frau an und was es da alles immer so für Tricks gibt, sondern dass die, dass wir die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen, dass du neu starten darfst und jetzt nicht äh, dich sieben ja. Jahre oder wie lange in in, in Schutt und Asche äh, begeben musst. Ne? Das finde ich, find ich einen wichtigen Punkt. Ähm, gibt es denn bei dir bei den unternehmen dann äh, wenn, wenn die bei dir raus sind ähm, gibt hast du da kannst du was zu diesen quoten sagen von denen die es dann auch wirklich nachhaltig packen oder fallen die wieder ins hamsterrad zurück
1: also da haben wir leider keine untersuchung ähm, aber es gibt solche und solche ne? also ich mhm wirklich jede Woche hier E-Mails von Leuten, denen ich geholfen habe, die total dankbar sind und da geht einem das Herz auf, da freut man sich natürlich, ne? die gesagt haben, das hat wirklich ihr Leben verändert und auch verbessert. Ne? Ich meine, die Leute, wo es nicht so ist, die schreiben mir natürlich nicht. Ne? Äh, das ist, ist aber schön,
0: weil es ist ja oft anders so. In der Gastro wird ja immer geschrieben, wenn es schlecht ist mhm. und bei dir, das nehme ich ja auch in deinen, an deinem, auf deinen Social-Media-Konten wahr, du hast eine Fanbase, die schreibt dir, die, die sagt dir jeden Tag, wie großartig du bist. <lacht>
1: Ja, das das finde ich schön.
0: Für, ja. Da bin ich <lacht> ja. auch sehr
1: dankbar für. Ne? Aber ich kriege das halt mit, dass bei vielen wirklich sehr, sehr viel sich verändert hat. ja ne? Aber mhm. es gibt genauso die anderen. Aber ich kann dir jetzt einen Prozentsatz. kann ich dir
0: ja jetzt. ja ja Aber es ist nichts, wo du jetzt sagst, da gibt es ähm, gibt auch nochmal einen, einen Trick oder eine, eine, eine Hilfestellung, wo du sagst, bleibt mal drei Monate, sechs Monate am Ball und äh, haltet so lange durch, dass, wie man das zum Beispiel beim Laufen macht, dass man sagt, die ersten 30 Tage sind furchtbar.
1: Also ich glaube, ja doch, gibt schon einen Trick, in, ja. dranbleiben, klar muss man, aber mhm. was ich versuche und das hast du ja eben auch gesagt, ich versuche ja nichts Dogmatisches ne, oder mhm. mache jetzt mit erhobenem Zeigefinger, das ist ja überhaupt nicht meine Art, sondern ich versuche auch immer so ein bisschen den Leuten mitzugeben, dass sie mit sich selbst auch ähm, ja, nicht so hohe Ansprüche an sich selbst stehen, stellen sollen, dass sie mit sich selbst irgendwie ein bisschen gnädiger sind. Weil jetzt gehen sie da raus, sind voll motiviert, wollen natürlich alles ändern und das geht ja gar nicht. Das kann ja kein Mensch. Also Selbstmanagement ist ja kein Schalter, den man umlegt und dann sagt, jetzt funktioniert's oder man schaltet ihn aus, sondern es ist ein, ein Prozess, das muss einem klar sein. Ne? Und ich sage, ich gebe immer das Beispiel von einem Mühlrad, was man so, ein Riesenmühlrad, was weiß ich, zwei, drei Meter im Durchmesser, ne? und wenn ich das anstoßen will, brauche ich wahnsinnig viel Kraft. Und das machen sie jetzt. Legen sie mal los. Aber wenn das mal läuft, dann muss ich das am Laufen halten und immer wieder ein bisschen was machen. Aber an das Ziel, was da ganz hinten ist, da, da brauche ich halt Zeit. Und mhm. das, das muss einem klar sein. Selbstmanagement ist nichts, was von jetzt auf gleich funktioniert. Man muss dranbleiben und kleine Dinge feiern. Ne? Wenn jetzt bei mir ist zum Beispiel ein Thema, ist, ich nenne das perfekte Woche, ne? also wie man seinen Kalender strukturiert. Weil die meisten Totales Chaos im Kalender. Totales Chaos im Kalender bedeutet wirklich fre selbst äh, Fremdbestimmung pur. Kalender ist das wichtigste Tool überhaupt. Da muss Ordnung herrschen, weil sonst fühlt man sich fremdbestimmt. Ne? Und, und dann da habe ich so ein Tool für und dann sagen sie, oh, schon wieder nicht geklappt. Da sage ich ja im Moment nicht geklappt. Was heißt das? An wie vielen Tagen in der Woche hast du es nicht geschafft? Ja, an zwei Tagen habe ich es nicht geschafft. Aber an drei Tagen hast du es geschafft. Ja. Und wie viele Wochen schaffst du das am Stück diesen Monat? Ja, also an vier Wochen diesen Monat habe ich es an drei Tagen geschafft. Da sage ich, das ist doch ein super Erfolg. Freu dich doch darüber. ne? Allein das. Aber da sind wir Deutschen ja so. Oder ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch nicht nur unser Kulturkreis, aber wir Deutschen auf jeden Fall. Ne? Dann, dann geißeln wir uns dafür, dass es nur an drei und nicht an fünf Tagen geklappt ja. hat. Und das ist Quatsch. Sondern man sollte sich freuen, dass es an den drei Tagen geklappt hat. Und wenn man mit dieser Einstellung da dran geht, dann ändert sich auch irgendwann was. Ne? Indem man nämlich diese kleinen Erfolge, die man hat, und die hat jeder von uns, auch würdigt.
0: Das ist etwas, was Frauen besser können als Männer. Und das behaupte ich jetzt einfach mal. Und das okay. würde ich gerne mit dir noch zum Abschluss machen. <lacht> ähm, weil das ist so dieses, na, wir Frauen haben dann so schöne Dankbarkeits- und Achtsamkeitstagebücher und schreib abends drei Sachen rein, die toll gelaufen sind und schreib am nächsten Morgen drei Sachen rein, die gut gelaufen sind. Meine Freundinnen haben die alle auf dem Tisch liegen oder am, an drei Tagen die Woche füllen wir die auch aus. Jetzt bist du ein Mann und sagst, ja, ich habe das auch und ich mache das auch bewusst handschriftlich, also da könnte ich jetzt mit dir nochmal eine Stunde drüber reden, über die Bedeutung der Handschrift und das handschriftlich zu machen, aber bestätigst du jetzt mein Klischee, dass Männer eigentlich sagen, hey, ich habe für alles eine App und ich muss doch da nicht abends nochmal ummachen oder fällt denen das, sind die begeistert von der Methode, die du denen beibringst oder vorschlägst. ist
1: ja kein Ja, ja. Ähm, genau was du sagst, ist auch mein Empfinden. Da wird erstmal komisch geguckt, ne? wenn ich das so erzähle, ne? dass ich auch ein Dankbarkeitstagebuch habe, dass ich das jeden Morgen führe, dass ich das heute Morgen geführt habe, bevor unserem Gespräch, also heute Morgen und äh, da wird erstmal sparsam geguckt. Aber die Leute, die das dann wirklich umsetzen, die sind ja so begeistert ne? und und ähm, ja, dieses App und digital und so, das ist halt irgendwas Männliches und so. Aber das ist totaler Quatsch. Das bringt uns ja, entfernt uns von, von uns selbst. Ne? Und es ist so wichtig, dass man da mal in sich hört. Und deshalb, ich kann das nur jedem raten. Also das verändert wirklich alles, wenn man sowas macht.
0: Und ich möchte jetzt allen raten, sich die Seiten und die Angebote von Lars Bobach anzuschauen. Ganz egal, ob das jetzt der Garten- und Landschaftsbau ist oder ob das die Academy ist. Lars, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, für diese Mutmacher, Kraftmacher und
1: äh, schön, dass es dich gibt. Birgit, vielen, vielen Dank. Hat wahnsinnig Spaß gemacht, hast tolle Fragen gestellt. Danke dafür.
0: Als Speakerin im Bereich New Work und Digitalisierung erzähle ich gerne mehr über meine Tour und die Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. Bist du auf der Suche nach Speakern für dein Event? Lass uns gerne darüber sprechen.